0: Alô, amigos! Alô, turma! Ligada aqui no Avecast, o podcast do canal Atenção Vascaínos. Agora também com reprodução no canal Ave Mais, A gente vai falar de Vasco, que é o nosso assunto, mas indo para outras bandas também, falando de outros assuntos. Hoje a gente tem o nosso podcast, nessa terça-feira, feriadão. E quinta-feira a gente tem um novo episódio. Quinta-feira, que é dia de Vasco e Guarani, um jogo emblemático que já teve grandes momentos do futebol brasileiro, principalmente na Série A. E a gente vai ter um bate-papo para tentar, de alguma forma, eh, mostrar para você, torcedor que está nos ouvindo e agora também está nos vendo aqui no canal Ave Mais tudo o que pode acontecer nesse jogo entre duas equipes que estão brigando ali. O Vasco vem de uma derrota, vem de um momento triste, o torcedor lotou o São Januário. O Vasco, surpreendentemente, perdeu por 3x1. O Guarani vem no momento melhor, vem com uma equipe que está tá arrumada. Vai ter um desfalque no banco de reservas. O técnico Daniel Paulista estará fora, porque agora também o técnico toma terceiro cartão amarelo e está fora. Mas vai ser um grande jogo e eu tenho dois convidados que eu vou colocar na tela e vou colocar no ar. Nosso querido Jean Faísca, grande Jean Faísca, analista e comentarista dos canais e também com o seu podcast aqui com a gente, o Lucas Roçafa, jovem jornalista do jornal Correio Popular de Campinas, que vai estar com a gente para falar também do Bugre, Ele que conhece bem o Guarani, o Verdão lá de Campinas, que tem uma rivalidade com a Ponte Preta dar boa tarde pra todos vocês aqui. Grande Faísca. Lucas, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo bem, Jean?
1: Tudo certo, Flávio. Prazer aí falar com você, falar também com o Lucas aí. E é sempre bom trocar essa ideia. Vamos ver como é que vem esse bugre aí. Eu sou de um tempo, Flávio, nós somos de um tempo que a gente escutava não é mole não, é de Jauminha, amoroso e luizão. Acho que o Lucas nem era <risos> nascido nessa época aí. Mas enfim... Era, Lucas.
0: Era, era, era Lucas.
2: Era... Era, era não, né? Não. É... Faz Sou tempo. de 97, isso aí é 94, 95, 93, por aí. Cara, cara como, isso, isso
1: como essa, é década de, de, essa década de 90 era rica demais de jogador, de, o time do Guarani era brincadeira, cara. jogava muita bola, muita é. bola. olha os três nomes que eu citei aí, Djalminha, Amoroso e Luizão, pelo amor de Deus, cara, isso aí é, é incrível como esse, esse interior aí era forte.
0: Ah, e se a gente for botar um pouquinho mais pra trás aí, é, só o Jean era, era nascido, em 1978 quando o Guarani foi campeão é, o Guarani tinha um timaço, né, cara era capitão, careca, Boazó, Zenon era um timaço, Zé Carlos time extraordinário, né, cara depois chegou quase um título brasileiro em 1986 perdeu pro São Paulo dentro do Brinco de Ouro também time que tinha Ricardo Rocha tinha João Paulo, tinha Evair porra, era um timaço, o Guarani com grandes times, né, cara
1: e esses três aí que você citou jogaram no Vasco, né, Flávio? João Paulo, é. Ricardo Rocha e Evair. É verdade, Meu é verdade.
0: Deus Ô, Lucas, você não viu nenhum time do Guarani com esse tamanho não, né, cara? O Guarani que também tá vivendo aí uma época de vacas magras, né, magérrimas, igual o Vasco. O Guarani tá há quanto tempo, assim, nesse momento que não anda para frente? Tá brigando aí, o Campeonato Paulista vai ali, vai acolá, brasileiro não consegue subir. Há
2: quanto tempo que o Guarani tá nessa draga aí, hein, Lucas? Fala, Flávio. Abraço a você, ao Jean, a todos os amigos do Atenção Vascaínos. Bem, é uma década. A última vez em que o Guarani esteve na primeira divisão do Campeonato Brasileiro foi em 2010. Neste ano, o Fluminense, que é rival do Vasco da Gama, foi campeão brasileiro em cima do próprio Guarani. É verdade. É verdade com uma é verdade. vitória por 1x0 dentro do antigo estádio Engenhão, que hoje é o Newton Santos. De lá pra cá, o Guarani passou na Série B e na Série C. O Guarani jogou a Série C de 2013 a 2016. Em um desses anos, se eu não me engano, foi 2014, o Guarani chegou na última rodada com possibilidade de ser rebaixado para a série D de Dado, quarta divisão. E aí ele arrancou o empate com o São Caetano, lá em São Caetano do Sul, e escapou, permanecendo na terceira divisão. Neste período, o Brinco de Ouro da Princesa foi vendido, foi leiloado, é, arrematado, na verdade, pela Magnum, o Guarani perdeu o seu principal patrimônio e vem aí caminhando lentamente com as próprias pernas, já esteve no fundo do poço, agora a água que já passava o nariz, agora está na, aqui no queixo. Agora o Guarani respira e tem as contas aí, digamos em dia, salário em dia, e vai caminhando. Todo aquele clube, todos aqueles craques que o Guarani revelou, como o próprio Jean falou na década de 90, na década de 80, campeão brasileiro em 78... Isso aí é coisa do passado, a realidade do Guarani hoje é revelar poucos talentos, infelizmente, vender a maioria muito barato, quase de graça, e vai aí, tá aí, Campeonato Paulista e na Série B, infelizmente.
0: Jean, é duro, olha, eu vou te falar, eu ouço isso, cara, me dá uma dor no coração, que a gente vê o nosso Vasco, o Vasco que a gente tanto ama, o Vasco que a gente vive no dia a dia, que tem uma história gloriosa, maravilhosa, tem um tamanho maior, do, até porque é de uma cidade também maior, né? Apenas é uma grande cidade do interior de São Paulo, mas não tem, não tem o tamanho do Rio de Janeiro. Mas é assustador você ver um clube do tamanho do Guarani, com a força que Campinas tem, com, com um estádio como tem o Brinco de Ouro, com jogadores do tamanho que o Guarani já teve, a gente falou vários aqui, está numa situação como essa, né? E o Vasco Vai. correndo, correndo muito para isso também, né? Se não se cuidar, né?
1: Lembrando que na história do Campeonato Brasileiro, o único campeão do interior até hoje é só o Guarani. O único uhum. que foi campeão brasileiro que não é de uma capital do seu estado é o Guarani. Então assim, só por isso já é um serviço prestado ao futebol e como o Flávio disse, quase bicampeão. Flávio, o, o, o Paraná, que, que também aqui há quatro anos, 2018, jogou a Série A do Brasileiro, Agora, no que vem, tá na D, Flávio. Exemplos é que não faltam, tá? Claro que o Paraná não é do tamanho do Guarani, nunca foi campeão brasileiro, mas é uma equipe que também, quando surgiu ali na década de 90, varreu, foi seis vezes campeão paranaense, sabe? O próprio Joinville aqui da minha cidade, em 2015, era Série A. Ano que vem, o Joinville vai ficar cinco meses sem jogar nada, porque nem na D o Joinville não está. Então assim, ah, vocês estão com medo que vai acontecer isso com o Vasco? Não. Mas daqui a pouco, se você estabiliza na Série B ali dois, três anos, você não sabe o que pode acontecer. E existem os emergentes. Ou você tem alguma dúvida que um Red Bull Bragantino veio para ficar, que um Atlético Paranaense atropelou todo mundo e já está lá no pelotão da frente. Um Cuiabá, que todo mundo achou que ia ser ioiô, pelo que eu estou vendo aí, vai ficar na Série A, trabalho bem feito. Enfim, serve muito de exemplo aí, parâmetro para os clubes pensarem um pouquinho.
0: Agora, Lucas, o que, que aconteceu com o Guarani? É bom a gente falar até um pouquinho, como exemplo para o Vasco, o que, que aconteceu com o Guarani? É política, porque aqui o Vasco, a grande, a, o, o grande problema do Vasco, o grande... É, 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 esporão no calcanhar do Vasco, é a política, que é um clube dividido pra caramba. O Guarani, da mesma forma ou não, presidentes perdulários, gente que gastava sem poder, é... enfim, o que aconteceu com o Guarani para o Guarani definhar
2: tanto como, como definhou nesses últimos anos, Lucas? O Guarani, Flávio, já, amigos vascaínos, tem uma dívida milionária e não é de hoje. O Guarani, se eu não estiver enganado, é o segundo clube do Brasil que mais deve para a União. É, ultrapassa 100 milhões de reais. E o Guarani vem num processo de reformulação. Assim como o Vasco da Gama, o Guarani Futebol Clube é uma agremiação, é uma instituição muito quente na política. Então é uma guerra. No ano passado, exatamente no início da pandemia, quando começou, teve a eleição no Brinco de Ouro da Princesa. O presidente Ricardo Moisés foi eleito... E ele foi eleito com um discurso pacificador Em uma eleição quente, muito tumultuada Assim como é na Ponte Preta, inclusive aqui em Campinas E o Guarani vem de problemas financeiros administrativos Desde o início do século 21, De 2000 para cá Tanto é que de 2000 até 2021 O Guarani tem mais de 13 rebaixamentos Em níveis estaduais e em níveis é, nacionais e até a expressão do Jean mostra isso, é a preocupação do torcedor vascaíno. O Guarani colecionou muitos rebaixamentos sucessivos. Agora conseguiu dar um stop, conseguiu dar uma parada, tem se mantido no Campeonato Paulista por três anos consecutivos, vai emendar o quarto agora em 22, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo quinto ou sexto ano consecutivo, voltou em 17, e tudo isso se deu por erros de gestão. Erros de administração Alianças mal, mal feitas Algumas com empresários é, O Guarani Gastou muito mais do que tinha Contratou jogadores pagando é, 10 mil, mas não conseguia Pagar 10 mil, tinha que pagar 5 Ou seja, ultrapassava o orçamento Não conseguia manter salários em dia E foi colecionando Problemas trabalhistas Problemas trabalhistas no início dos anos 2010, ali nessa década foram os principais problemas. Tanto é que o Guarani conseguiu reduzir, nos últimos anos, de 100 milhões para 15 milhões essa dívida trabalhista. Este é o valor que o Guarani deve, aproximadamente, 15 milhões. E de 2019 para cá, quando o ex-presidente Palmeirão Mendes Filho pediu a renúncia, que foi um dos piores presidentes da história do Guarani, o presidente Ricardo Moisés tem conseguido, aos poucos, mudar a cara do Guarani presidente Ricardo Moisés, ao menos na minha visão, é, mudou o Guarani definitivamente, tirou o time do Calvário e tem dado um tom profissional, uma gestão ética profissional, gastando no orçamento. Por exemplo, o Regis, que é o meio campista, que é o principal, tem um dos principais salários do elenco, uma faixa aí de 70, 80 mil. O Guarani teve possibilidade de trazer outros jogadores na temporada, mas não trouxe para não extrapolar o orçamento. Isso é uma política que o clube tem mantido à risca. Por isso, uma campanha, de certa forma, regular, sem sustos na Série B. O primeiro passo do Guarani é colocar a casa em ordem financeiramente para depois é, buscar o acesso. É lógico que se o acesso vier nesse meio tempo, como pode acontecer em 2021, é excelente. Mas tudo é com o tempo. O Guarani tem entre a décima terceira e décima folha da Série B gasta aproximadamente 1 um milhão por mês. Então, é um valor, digamos, muito baixo, perto do que gasta um Cruzeiro, um Botafogo, um Vasco da Gama, um Curitiba, não sei o que vocês pensam, mas é essa visão que eu tenho do Guarani. E só para completar, o Guarani só se salvou porque vendeu o próprio patrimônio e porque tem uma torcida enorme e fanática. Vendeu o Brinco de Ouro por mais de 105 milhões, o Guarani recebe por mês 350 mil da Magnum, como forma de pagamento, e desses 350 mil, 25% é retido pela justiça. 20% paga dívida trabalhista e 5%, desde outubro do ano passado, paga dívida cível, que é milhões. Então o Guarani vendeu o próprio patrimônio, vai ganhar uma arena, vai ganhar um novo CT, vai ganhar um novo clube social e vai começar a vida do zero. Quando? A gente não sabe. A partir do momento em que tudo estiver construído, o Guarani vai ter o brinco de ouro demolido. E é numa área central, rica de campinas, onde serão construídos shoppings, equipamentos, é, hotéis, prédios imobiliários.
0: O Jean, vou é, te falar, cara, eu, eu fico apavorado, sabia? Eu ouço <risos> o Lucas falar isso, cara, me dá um pavoro. Tudo que ele fala aqui eu tô transportando pro Vasco, cara. Eu fico num pavor em relação a isso. Como é que pode, né, cara? É porque e, e, assim, bem, a gente viveu num momento diferente, a gente viu um, um outro mundo. Mas é uma mudança muito radical para um clube tão tradicional, né?
1: É, e, e assim, a, a, se tem algo que a história se confunde, e, e o Lucas talvez não viveu isso tão assim, o Vasco tinha a figura do Eurico Miranda, mas o Guarani tinha a figura do Beto Zini também, que foi anos e anos e anos isso. o cara que mandava tudo em Campinas, né? Tudo. Eu não sei qual é a visão aí que o Lucas tem do Beto Zini, quanto que ele influenciou, não influencia ainda, se ainda tá por trás de alguma coisa, mas enfim, é algo,
2: algo assustador o que esse homem mandava aí. Pois é, o Beto Zini tem uma grande representatividade. Digamos assim, em Campinas, entre os bugrinos, tem os que o idolatram, o amam, e tem aqueles, obviamente, que <risos> o odeiam. Isso é normal, é. assim como era o Eurico Miranda, igual o Vasco. É. no Vasco da Gama. Só que eu entendo que o legado do Beto Zini, pelo pouco que eu acompanhei, porque, obviamente, eu não era nascido, eu sou de 97 e acompanha o Guarani, portanto, há pouco tempo, foi um legado mais positivo do que negativo. O próprio filho do Beto, que é o Nenê, é o empresário, ele ajudou o Guarani muitas vezes, é, como foi em 2018, ele trouxe um elenco com o Bruno Nazário, com o Bruno Mendes, é, com o com o Bruno Brigido, goleiro, William Rocha, zagueiro, ou seja, eram jogadores acima do teto da Série A2, o Guarani botou muita grana naquele ano, subiu da A2 para um 1 do Paulista, dois anos antes tinha conseguido sair da C para B de bola, e em contrapartida ele fez elencos muito ruins no Guarani. Então tem essa aliança, é, aliás, essa divisão, aqueles que gostam do Beto e também do Nenê, que é o seu filho empresário de futebol, muito bem sucedido, e outros que o odeiam, mas isso é natural. E essa discussão vai muito também dessa rixa política do Guarani. Ou você normalmente pode ser Betozinho ou você não é. E aí cria essas rusgas nos bastidores. Mas de 2019 para cá, aliás, de 2020 para cá, o Guarani tem um bastidor político muito tranquilo depois das eleições. Isso influencia muito positivamente para o sucesso dentro do campo. Quando eu digo sucesso, o Guarani não foi campeão, o Guarani não subiu. Mas só de fazer uma campanha regular e de não cair para a série C já é um ponto bastante satisfatório.
1: Flávio, eu vou. E, e Lucas, eu vou contar uma história aqui que já caducou, agora pode. A última rodada de 97 do brasileiro, antes de, do quadrangular, Flávio, que o quadrangular foi Vasco, Portuguesa, Flamengo, Juventude. E Juventude. A última rodada na fase de classificação, você lembra qual foi o jogo, Flávio Dias? Vasco 97. e Guarani. Vasco e Guarani em Campinas. Sim. E o Guarani precisava ganhar para se manter na Série A. E o Eurico, amigo do Beto, e o Vasco não foi com aquela pegada toda, tá? Essa história, esto... Um dirigente do Guarani, hoje mora na minha cidade, ele sabe da minha identificação com o Vasco, ele sempre fala, olha, eu sou muito grato ao Vasco, que na última rodada o Vasco não foi com aquela... Aquela força toda, lá poupou uma galera, tudo, e o Guarani acabou vencendo a equipe do Vasco e ficou na Série A.
2: 3x2. A é, esse, essa discussão aí em relação a dirigente. Sabe
1: dessa história? Que... Só porque sabe dessa história, Lucas?
2: Já sabe o placar de cabeça. Não, que eu, eu peguei a ficha aqui, 3x2. Ah, o Guarani tá. tinha o vadão no banco de reservas, Antônio Lopes era o técnico do Isso. Vasco. Só que eu, eu já ouvi falar dessa história assim. Em 97, é. o Guarani não se classificou para a segunda fase, obviamente, mas também não caiu. É, eu, eu
0: acho que essa questão envolvendo dirigentes, a gente pode até gravar um podcast num próximo momento, porque eu acho importante isso, porque diferente do que falou o Lucas em relação ao Beto Zini, ele conhece mais do que a gente, eu acho que no caso do Eurico é o contrário. Eu acho que o Eurico, enquanto foi vice-presidente de futebol, foi um Sim. grande dirigente, grandíssimo Sim. dirigente. O Vasco ganhou absolutamente tudo, mas ele não tinha a caneta final. A caneta final era um dos presidentes principalmente do presidente Antônio Soares Calçado. A partir do momento em que ele virou presidente, aí eu acho que é uma outra discussão para um outro podcast para a gente poder falar. Mas eu quero falar um pouquinho desse jogo de quinta-feira aí. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho a opinião de vocês. É um jogo cercado de muita expectativa, um Guarani com mais chances, um Guarani é, pontuado, mas com dois pontos à frente do Vasco. É um, é um confronto direto. É, provavelmente o estádio Brinco de Ouro da Princesa vai ter um bom público, né? vai ter um público legal ou, ou não, o Lucas já fez uma cara, para quem, tá, quem está ouvindo, ele já fez uma cara meio de... Hum, eu até li lá o Twitter dele durante a semana, ele dizendo, ah, não tá tendo muita divulgação, aquela coisa, e grana também, né? Parece que o bichinho é caro e... E pro Vasco é uma maravilha, cara, quanto menos público tiver, melhor, porque jogar em Campinas sempre foi carne de pescoço. Mas a gente vive um momento aqui, o Vasco vive um momento de muita dúvida, é, até sexta-feira era a carruagem perfeita, sábado virou abóbora completamente, o torcedor do Vasco tá querendo ver tudo, menos o seu time jogar porque foi uma grande decepção Jean e Lucas, eu queria que vocês falassem um pouquinho a expectativa de vocês pro jogo em geral o que vocês estão esperando para essa partida Jean, o que você acha? acha que o Vasco tem condição de vencer o Guarani o Vasco é um visitante legal perde mais do que ganha mas tem que ganhar agora não tem jeito, agora tem que chegar metendo o pé na porta dos caras, né?
1: Olha, Flávio, não, não, não tem mais, porque antes a gente sempre tinha aquela conta. Ah, de 15 tem que ganhar 11. Ah, de 13 tem que ganhar 9. Ah, não sei o quê. Hoje de manhã eu parei, parei para fazer conta, peguei a tabela da B. Se você pegar o, o corte do quarto colocado hoje no percentual e colocar esse percentual para a 38ª rodada, é, sobe com 63. Hoje o corte está em 62,8, ou seja, não existe, você precisa fazer 63. 63. Então o Vasco teria que ganhar cinco e empatar uma para chegar no corte lá do, do Goiás se o percentual permanecer o que está hoje, né? Só que o Guarani é uma equipe que tem totais condições de subir igual o Vasco. A tabela mostra isso, está na frente do Vasco. Então eu acho, Flávio, que é um jogo de muita tensão. E outra coisa, a arbitragem é o voaden E assim, ó, para um jogo tão nervoso igual esse, eu, eu, eu confesso a vocês que eu gosto do Voadem, sabe por quê? O Vladimir deixa o jogo andar, não fica picotando, não fica parando, não fica. Senão não tem jogo. Se você pega um jogo nervoso desse e bota um árbitro que quer segurar no apito, não tem jogo. O Vladimir deixa rolar um pouco mais. Eu acho que é um jogo assim, sem favorito, sem favorito, mas é um jogo que, que, que tem tudo aí pra. É, é, hoje, que o programa é finados, né, Flávio? Eu acho que quem
0: perder na, na é.
1: sexta-feira é finados, não tem jeito. Eu
0: acho, eu acho também. O Lucas, a volta do nenê no Vasco. De alguma forma é comentado, é um jogador que merece muita atenção, porque a pior partida do Vasco desde que Fernando Diniz chegou, por coincidência, foi quando o Nenê não atuou, que foi na última sexta-feira. Qual é a preocupação do, do Guarani e o fato do Daniel Paulista não estar na beira do campo? Eh,
2: traz alguma preocupação do treinador ser o desfalque do time? Sobre o Nenê, esse assunto já virou pauta aqui em Campinas no sábado, quando o Vasco, um dia depois do Vasco ter se derrotado pelo CSA em São Januário. O Nenê, sem dúvida, é o principal ponto de esperança, pelo menos na minha visão, para o Vasco vencer dentro do Brinco de Ouro e o maior ponto de atenção que o Guarani deve ter para tentar anular as forças é, cruzmaltinas. Segundo ponto, Daniel Paulista não goza de prestígio junto à torcida do Guarani. É, algumas insistências do treinador, principalmente no setor ofensivo... É mesmo, cara? É. Porra, bateu, tá tudo doido. O Marcelo Cabo era quarto no brasileiro, mandaram o cara embora.
0: O outro é sexto e tá todo mundo insatisfeito. Pô, eu não tô entendendo mal. Nada, nada, cara. O, o Flávio, <risos> com uma folha de um milhão. O cara é. é sexto com uma folha de um milhão. E não tá legal. É. Não copo, tá legal copo de maluco isso, pode Pois ser.
2: é. A torcida do Guarani é, não, não aceita algumas insistências do Daniel Paulista, às vezes dá pouca minutagem pro Alan Vitor, que é o tal do Alanzinho, que vocês devem conhecer da base dos Santos. Ele insiste muito no Maxwell, que é um ex-centroavante do Cuiabá. No ano passado ele subiu com o Cuiabá, jogou no CRB, faz um péssimo campeonato brasileiro e tem uma folha alta. Depois que o Davó, que vocês conhecem, que é do Corinthians, saiu do Guarani e foi para os Estados Unidos, o Guarani caiu muito ofensivamente. Por isso essa queda drástica de rendimento. E o último jogo do Davó foi justamente contra o Vasco, no Rio de Janeiro, essa. no segundo turno, quando ele fez uma partida terrível. Depois de então, o Guarani não conseguiu encaixar um nome. É, mas
0: a verdade é que ele tava, ele tava na dúvida se ia jogar ou não. Me lembro que na, no dia do jogo ainda tava... O Michel, então é ainda, o Michel Alves ainda é o diretor executivo do, do ex-goleiro do Vasco de, de péssima lembrança pro torcedor do Vasco em 2013? Ainda é o, o Michel? Com a
2: tristeza dos bugrinos, sim.
0: <risos> <risos> Porra! Vocês gostam de alguém aí não? Fala, Quem é que vocês gostam? Do porteiro? Porra, Luca! Pelo amor de Deus!
2: Ai, meu Deus. O trabalho do Michel é muito contestado. Eu acho que às vezes é injustamente, porque a cobrança é muito forte por se tratar de um clube de massa como é o Guarani também. Só que muitas das contratações dele desde quando ele chegou no Guarani em novembro de 2019 não corresponderam. Acho que o trabalho dele é de mediano para baixo. Ô, Lucas, você
0: eu... me faz um favor? Você me faz Desculpa. um favor? Se até quinta-feira você tiver a oportunidade de cruzar com o Michel Alves, faz uma pergunta para ele e vê se você me traz a resposta para os nossos assinantes. Quem ele acha que tem que jogar no gol quinta-feira, Lucão ou Vanderlei? Aí a gente coloca. <risos> a gente, a gente coloca... bota o outro. Porque aqui, cara, no jogo de sexta, a gente estava comentando o jogo, primeira coisa que veio a lembrança: 2013. Michel Alves, Diogo Silva e, o, e o, Alessandro. o Alessandro. Nós caímos por causa dos três goleiros, por causa dos três. Porque cada um jogava um jogo, cada um entregava. Eles estavam brincando, quem entrega mais? E aí, de novo, aconteceu. Porra, aí o Michel é por coincidência. Pergunta a ele, por favor, vê se você consegue essa resposta, por favor.
2: O, o, o Michel, o Michel não, não gosta muito da minha cara, não, viu, Jean e Flávio? Porque, às vezes, eu dou umas porradas e... Mas eu tento fazer o meu trabalho Eu sou uma pessoa muito crítica Porque eu, eu entendo que ele poderia entregar um pouco mais é, na, ele, é, ele é um... É, segundo o trabalho dele só na carreira Ele é muito novo para a função de executivo de futebol E eu acho que o Guarani poderia ver com outros olhos Essa função para o ano que vem Mas tem essa questão que o já falou um investimento de um milhão por mês, aproximadamente, não dá para fazer muita coisa também, né? Numa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, sobre o jogo, é, não espero um jogo fácil para o Vasco, assim como tenho absoluta certeza de que o Guarani tem uma carne de pescoço na quinta-feira pela frente. Sem dúvida, no segundo turno, o Vasco da Gama é uma das principais pedras no caminho do Guarani, com exceção do Derby, que foi contra a Ponte Preta em agosto, aliás, em setembro. O Guarani, para esse jogo, tem mais, tem uma semana de descanso e tem força máxima. Os Thales e os atacantes Bruno Sávio, que é um dos artilheiros da Série B, goleador máximo do elenco, cumpriram suspensão lá em São Luís do Maranhão, ficam à disposição e serão titulares. A tendência é de que, sem o Daniel Paulista, não, ve não entendo que, sem o Daniel, o Guarani vai perder muita coisa à beira do campo. Porque treinador muitas vezes não ganha jogo. E com o Daniel, o Guarani tem mais perdido do que ganhado. Então, é, principalmente na questão de substituição. Então, eu acho que o Guarani sai ganhando sem o Daniel num jogo decisivo contra o Vasco. O Guarani... Rapaz, eu, eu, falei, tô bom né? eu tô bobo com isso, cara. Deve ter força máxima. E a tendência é de que o sistema ofensivo seja modificado saindo do 4-4-2, que foi uma estratégia inédita usada pelo Daniel no último jogo, porque não tinha o Bruno Sávio, e retorne ao 4-3-3. Essa deve ser a formação do Guarani para enfrentar o Vasco. Não sou um crítico do Daniel, acho que a insistência dele é o principal defeito por o trabalho ainda não ter deslanchado. E ele não conseguiu encontrar o 9 desde a saída do Davó.
0: Jean, esse, esse esquema de, de 4-3-3, que é um esquema que é muito usado hoje em dia, né? Os treinadores usam muito uma variação de um 4-3-3 para um é, 4-1-4-1, às vezes. Às vezes, esses dois na frente, pelos lados, voltam e fazem duas linhas. Uma linha de quatro, uma linha de, de, de cinco, às vezes, né? com dois na frente. Tem uma variação muito grande. É, isso muda alguma coisa para o Vasco dentro do esquema que o Fernando Diniz costuma colocar em prática... É, que não deve também fazer grandes alterações Talvez altere, talvez o lado direito Seja alterado ali com o Léo Matos entrando No lugar do Zeca, acho que o Morato Tem vida curta, talvez até o John Sanches possa começar Como é que você vê essa, essa questão tática aí pro jogo de quinta Jean?
1: Eu, eu acho que assim ó, Claro que o Diniz vai levar em consideração Aquilo que o Guarani faz Mas eu acho que o Diniz, ele, ele, ele precisa Mudar, independente do que venha do outro lado o Zeca não dá mais, o Morato não dá mais, são jogadores assim que, que pega na bola e as coisas não acontecem, não acontece nada, nada. se você quer buscar uma gelada, se você quer ir no banheiro, se você espera o Morato pegar na bola, não acontece nada, nada, não, não, não vai para dentro, não tem um drible, não tem um arremate, não. sabe, eu acho que precisa mudar, precisa mudar, e, e, e essa equipe do, do Guarani, eu até quero fazer essa pergunta pro Lucas, é, como que é esse jogo aéreo do Guarani? O Guarani é bom no jogo aéreo ofensivo, tem jogadores com o Bruno sabe? Eu sei que não, porque o Bruno sabe até era da base do Flamengo, né? Que que, que jogou lá por muito tempo, mas mas enfim ou não é outro Bruno sabe? Não é outro é outro é outro, outro, é outro, é outro, é outro, é outro. outro, 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 é outro. outro. Mas assim é, é bom no jogo aéreo essa equipe do Guarani ou não,
2: Lucas? Não, o Guarani não tem o um jogo aéreo como ponto forte. <risos> Porra, Obrigado. que notícia boa, rapaz! Porque o nosso jogo aéreo é ruim que dói. Meu Deus. Porra, tá tá o jogo aéreo do Guarani é, desde o ano passado, digamos que na defesa é o principal ponto fraco. É, levantou bola na área, é um Deus nos acuda. Pelo que eu tô me lembrando aqui, sem sem fazer nenhum tipo de pesquisa, eu só me lembro de um gol que o Guarani fez em cobrança de escanteio nesse ano, que foi a duas rodadas. O Regis cruzou, o Tales fez de cabeça, a bola passou isso aqui da linha, o Var confirmou o gol, foi gol, a bola nem estufou a rede você vê o tamanho da dificuldade que o Guarani tem para fazer um gol de cabeça. É muito difícil o Guarani fazer gol de cabeça em jogada aérea de é, ou bola parada.
0: Então vou te falar duas coisas. Primeiro de tudo, eu quero saber, você tá em Campinas mesmo, né? Que parece que você tá cobrindo o Vasco no Rio. Porque o teu discurso <risos> parece de alguém que cobre o Vasco. E segundo, eu quero agradecer, você que tá ligado no Avecast aqui, ligado no canal Atenção Vascaínos, no mais, mas principalmente no nosso podcast, cara, você tá dando um monte de notícia boa pro torcedor do Vasco, pro combalido torcedor do Vasco. Porque, olha, teve um jogo, Vasco e Vila Nova, que o Jean, esse canalha que tá aqui perto <risos> da gente... Falou que tinha um negão lá, o um zagueiro lá do Vila Nova. O... Como é que é o nome Rafael dele? Donato. Rafael Donato. Aí ele virou e falou assim: rapaz, tem um cara no Vila Nova, o tal do Rafael Donato. Pô, um negão grande pra caramba, forte, pra... bom no jogo aéreo, cara que tem quase dois metros de altura. Cara, a torcida do Vasco queria matar esse cara. Falou: porra, para de assustar a gente. E o pior: o Vasco ganhou o jogo 1x0. Mas foi um sufoco, meu irmão. O que o tal do Rafael Donato ia pra área parecia que era o, era o gladiador para ir para luta, lá no, no, no Coliseu em Roma. Todo mundo com medo, o cara com 5 metros de altura, o cara é grande pra caramba. Aí tu vem agora aqui para nós e mete, não, a bola era é fraca, fizeram um gol nos últimos 22 anos, pô, porque ninguém gosta do treinador, o diretor executivo é uma porcaria. Cara, eu quero te agradecer, cara, você tá é. dando boas notícias para gente, viu?
2: ó oh, sobre a bola aérea só para complementar tava vendo aqui não vai me... mudar não agora é ruim não, não é muda ruim. não são <risos> então, três gols de cabeça é, no segundo turno um do Tales contra o CRB teve um do Bruno Sávio contra o Remo e o outro do Bruno Sávio contra o Náutico dois nasceram em cobrança de escanteia direta e uma bola rolando levantamento na área gol só que não é o um ponto forte não forte do Guarani eu não de cabeça eu não lembro quem é o lateral direito do Vasco, é o Léo Matos ainda? A gente espera que seja o Léo Matos. É, o principal ponto forte do Guarani é a ponta esquerda, Cubidu, lateral esquerdo, que na minha visão é um dos melhores da Série B, e o Júlio César, que é o ponto esquerda. Ali o Guarani concentra as principais jogadas, ou também pela direita, que agora tem força máxima, com a dobradinha Diogo Matheus e Bruno Sávio. Vocês vão ver o Guarani explorando bastante, possivelmente, as beiradas do campo para atacar. Jogada de triangulação, e ultrapassagem. Isso, se ninguém tiver comido uma feijoda no almoço, porque, olha, contra o Sampaio Correia foi terrível, e ainda foi. deu de 1 a 0 Foi, mesmo. E, olha, vou te falar, ainda deu uma
0: ajudada lá, porque aquele gol do Sampaio Correia... Legítimo. Juro, porra, o gol... Eu também acho, o cara bem posicionado cruzou o céu, fez de cabeça... Sério, eu não vi impedimento nenhum. Os caras do VAR devem estar com algum problema, porque não é o primeiro lance que acontece, não. Outros também aconteceram assim... A coisa meio estranha. Mas, isso que eu senti até que você, no seu semblante, a gente está aqui no nosso podcast, mas também estamos com imagem no nosso AVE mais. Você está até mais leve com essas informações tô. do Lucas, pô, né? Tô,
1: tô. E como é legal, né, Flávio, você pegar um menino, o Lucas é um menino ainda, e com tanta personalidade assim, né, cara? Desenrolando, entende, busca, faz, não pipoca. Cara, como, como é importante isso para o jornalismo, sabe? Um cara tão novo assim, se posicionando, ah, chegando é... junto. E só antes de terminar aqui, existe uma piada interna, talvez o Lucas não vai entender. O Lucas, só para deixar claro, o Davó era tão bom porque surgiu aqui na base do Joinville Esporte Clube, tá? É, só pra deixar bem claro. É, todo mundo
0: jogou no Joinville, é. O mundo todo jogou no Joinville, tá, Lucas? Isso. E o Davó ah.
1: jogou, tá, seu
0: Flávio Dias? Ah. Aliás,
1: foi dispensado. Teve um gênio que dispensou o Davó. O Daniel ah. Paulista
0: nunca treinou o Joinville, não? O Daniel Paulista, não, não, né? não, não, não. Só o Davi. O, o melhor. O Michel Alves nunca passou por aí também, não? Não,
1: não. não né? Jogou ah. no Criciúma, muito tempo. É, jogou no Criciúma, não é verdade. Tomou um
0: peru dos feios, hein? É, é jogou pô. a bola não pra dentro. Se... Não, peraí. Mas peraí, Michel, Alves e Peru são coisas assim bem juntas, né? Coisas assim bem próximas. Não dá pra gente dissociar a imagem dos dois. Caros amigos, estamos encerrando o nosso podcast. Quero agradecer demais ao Lucas. Muito obrigado, parceiro. Obrigado aí pelo, pelo, pelo teu tempo, pelo teu talento, pela tua capacidade. O canal tá aberto aqui sempre para você. Vai ser um prazer a gente poder, durante essa semana aí, porque ainda tem amanhã, tem quinta-feira, lá no canal, a gente sempre pedia aquele videozinho, aquele áudio, aquela coisa, eu e o Emerson Rocha, chatos pra caramba, a gente vai pedir isso, mas foi um prazer, cara, bater esse papo aqui, papo bom, né, Jean? Deu pra Ótimo. gente, deu pra gente descontrair aqui, trazer bastante informação e trazer boas notícias pro torcedor do Vasco.
2: Ok, um abraço, obrigado, viu, meu querido? Oh, obrigado você Flávio pelo convite Jean, o Emerson que está sempre na retaguarda aí. É um prazer, estou sempre à disposição Espero ter agregado minimamente Um conteúdo e, e trago Quem sabe um, uma boa esperança Para os torcedores do Vasco Na quinta-feira, porque vencer o Guarani Não vou falar em obrigação Mas é fundamental para seguir sonhando Com o acesso
0: Ó, tem muita gente da torcida do Vasco fazendo assim pra você, ó. Coraçãozinho, ó. Coraçãozinho pra você. Nós estamos fazendo coraçãozinho. <risos> faísca. um abraço, hein, meu querido. Quinta-feira tem mais. E tem muita coisa no canal também. Não vem com você vai de vagabundagem, não. Trabalhar. Hoje é dia 2, entendeu? Como diria Isso. aquele velho louco... <risos> tem um louco que trabalhou comigo na Rai Tupi. Eu não vou dizer o nome dele. Só posso dizer que se ventasse ele ficava sem cabelo, que ele dizia assim, um grande abraço a todos aqueles que se foram nesse dia 2 de novembro. Foi, <risos> porra, irmão. tirou a rádio do ar. Ô, oh, meu amigo, pelo amor de Deus. Ai. Podia ventar, hein? Já, Lucas, um grande abraço, sim, sim. muito obrigado. Você está curtindo é o nosso podcast aqui no Avecast, aqui no Spotify, demais agregadores. Muito obrigado pelo carinho. O podcast do canal Atenção Vascaínos, o Avecast, líder chegando em cima nas indicações do Spotify, entre os melhores podcasts de esporte, que para nós é uma, é uma alegria, porque é um podcast exclusivo de um clube e a gente faz com tanto carinho, faz com tanta informação, que para nós é um grande prazer. E você ligado aqui no Ave Mais, já sabe, né? Dá aquele likezinho aqui para nós, compartilha esse link, dessa resenha, mostra que a gente vai ter sempre terças e quintas-feiras, agora com imagem também aqui no Ave Mais. Rapaziada, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma, valeu! <música>